0: Jednym z zarzutów wobec CPK jest brak widocznych prac na terenie planowanego portu Solidarność. Czy faktycznie tak jest? O tym, co aktualnie dzieje się na obszarze inwestycji, rozmawiamy w kolejnym odcinku podcastu Cześć, Pogadajmy Konkretnie. Przy mikrofonie Zuzanna Krawczyk, zapraszam do słuchania. Moim i Państwa gościem jest Jarosław Bodulski, dyrektor Biura Analiz Środowiskowych w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Cześć Jarku.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na początku takie pytanie na rozgrzewkę. Chciałam zapytać, czym właściwie zajmujesz się w CPK?
1: Zajmuję się e, analizami środowiskowymi i w sumie jestem odpowiedzialny za przygotowanie raportu środowiskowego dla naszej całej inwestycji, czyli dla lotniska wraz z węzłem, drogami i innymi obiektami, które wchodzą jako infrastruktura towarzysząca a dodatkowo po wykonaniu tego pierwszego zadania będę również odpowiedzialny za uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla naszej inwestycji.
0: E, a co sprawiło, że właśnie poszedłeś w takim kierunku?
1: E, w kierunku e, tego projektu, czy w kierunku...
0: I w kierunku projektu, i w kierunku zawodowym właśnie tematów W Zawodowym trochę
1: przypadek, skończyłem inżynierię środowiska, specjalność budownictwo wodne e, na Politechnice Krakowskiej. Natomiast troszeczkę, jak, tak twierdzę, że życiem troszeczkę rządzi przypadek i znalazłem się jak gdyby w kwestiach związanych z raportami środowiskowymi troszeczkę przez przypadek, ale już od około 15 lat zajmuję się kwestiami środowiskowymi dla dużych inwestycji w Polsce, takich m.in. jak linie kolejowe czy gaz łupkowy i takie decyzje środowiskowe uzyskiwałem dla różnych inwestorów w Polsce.
0: Ok, czyli odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. I przechodząc już do głównego tematu naszej rozmowy, czyli badań środowiskowych. To jest coś, co się dzieje w tej chwili na terenie inwestycji?
1: Tak, jest to, można powiedzieć, pierwszy krok przed każdą dużą inwestycją, czyli inwestor chce poznać, jak wygląda środowisko, jak wygląda stan istniejący środowiska na obszarze inwestycji. Zazwyczaj tego typu badania prowadzone są w większym obszarze, gdyż wymaga troszeczkę od nas tego prawo, gdyż powinniśmy wskazać w raporcie środowiskowym nie tylko stan istniejący środowiska w obszarze naszej inwestycji, ale również w obszarze oddziaływania tej inwestycji. Obszar oddziaływania inwestycji poznamy w momencie, gdy wykonamy raport środowiskowy, dlatego w pierwszej kolejności zakładamy, żeby ten obszar badań środowiskowych był większy niż sama e, obszar zakładanej inwestycji. W naszym przypadku e, wykonujemy badania środowiskowe, e, w, można powiedzieć, w dużo większym obszarze, gdyż spodziewamy się, że oddziaływanie związane z e, hałasem lotniczym e, będzie no, na większym obszarze niż sama nasza inwestycja.
0: Okej, okay, tu już trochę zahaczyłeś o to, co chciałam zapytać, czyli na czym polegają te, te, te badania. Wspomniałeś o hałasie. Możesz jeszcze trochę bardziej szczegółowo powiedzieć, jakie to są konkretne działy, że tak powiem, tych badań? G głównie
1: skupiamy się co na badaniach przyrodniczych. Jest to roczny okres badań, ze względu na to, żeby złapać, jak gdyby wszystkie może w ten sposób powiem, wszystkie gatunki występujące w przeciągu całego roku na, na danym obszarze. Skupiamy się na pełnej inwentaryzacji przyrodniczej rośnej, zarówno na florze, jak i na faunie, ale robimy również badania środowiskowe elementów tak zwanych abiotycznych, czyli wody powierzchniowe, wody podziemne, gleby, powietrze i wykonaliśmy już pomiary tła akustycznego w obszarze inwestycji.
0: Okej, okay, to wszystko brzmi bardzo profesjonalnie i w sumie nasuwa mi się takie pytanie, jak to w praktyce wygląda. Załóżmy, że badamy y, jak, jakąś konkretną roślinność i, i jak to wygląda?
1: Jest to wysyłany zespół przyrodników, specjalistów, najczęściej są to biolodzy po uniwersytetach, którzy mają specjalistyczną wiedzę i w pierwszej kolejności Oczywiście, żeby, żeby nie przejść całego terenu, no, po 300 osób mogłoby wyjść w teren i po prostu wszystkiego szukać. To w pierwszej kolejności wybierane są na podstawie zastanych już informacji historycznych, na podstawie map, miejsca, gdzie mogą występować potencjalne gatunki chronione i wrażliwe. i Następnie te miejsca są fizycznie odwiedzane przez ich, te osoby. Badane są robione fotografie i oceniany jest obszar, na którym występują te dane chronione gatunki.
0: Okej, okay, wspomniałeś, że efektem waszych prac jest raport. I co się z tym raportem później dzieje?
1: Tak, głów, główny, główny cel, jaki nam przyświeca, to jest przygotowanie raportu środowiskowego, który tak naprawdę będzie oceniał, w jaki sposób nasza planowana inwestycja będzie oddziaływała na środowisko jak gdyby głównym nadrzędnym celem tego raportu jest zabezpieczenie tego środowiska w taki sposób, żebyśmy w jak najmniejszym stopniu oddziaływali naszą inwestycją na środowisko. Czyli przykładowo w raporcie środowiskowym jest taki bardzo ważny rozdział, który się nazywa środki minimalizujące to negatywne oddziaływanie, czyli przykładowo stosujemy ekrany akustyczne przy drogach czy przy liniach kolejowych, żeby zmniejszyć wpływ hałasu na okolicznych mieszkańców, którzy mieszkają i będą mieszkali w sąsiedztwie, przykładowo tych linii kolejowych, które będziemy również budować w ramach węzła kolejowego. Który, który połączymy, którym połączymy lotnisko z istniejącymi liniami kolejowymi. E, przykładowo e, dajemy również środki minimalizujące na etap budowy, e, związane na przykład z takimi elementami jak pylenie, powodowane przez znaczną ilość pojazdów, które będą poruszały się na etapie budowy. E, te wszystkie środki minimalizujące i dodatkowo cały opis oddziaływania naszej inwestycji na środowisko znajdzie się w raporcie środowiskowym i zostanie przedłożony do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który jest odpowiedzialny zgodnie z prawem za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla naszej inwestycji i głównym celem jest yy, mojego zespołu jest właśnie uzyskanie tej decyzji środowiskowej, która następnie będzie tak zwana skonsumowana przez, yy, przez pozwolenie na budowę czy decyzję lokalizacyjną, gdyż decyzja środowiskowa jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę czy do wniosku o decyzję lokalizacyjną.
0: Okej, okay, czyli de facto ten raport jest takim nieodzownym elementem tego, żeby w ogóle jakakolwiek budowa takiej inwestycji miała miejsce.
1: Tak. znaczy, raport środowiskowy jest również wymagany prawem. Nie, nie wykonuje się go dla każdej inwestycji. Natomiast jest rozporządzenie tak zwane kwalifikujące, które stwierdza, dla jakich inwestycji powinniśmy wykonać raport środowiskowy, a dla jakich jest... Nie jest znaczy, dla jakich jest to konieczne, bo to nie wskazuje tam wszystkich inwestycji, które mogą być...
0: Mhm. Yy, jeszcze tak mi przyszło do głowy załóżmy, że na terenie inwestycji okazuje się, że jest jakiś gatunek chroniony yy, nie wiem, czy jakieś siedlisko jakiś zwierząt, czy może jakieś, jakaś chroniona roślinność i co wtedy?
1: Yy, no to jest, jest kilka dróg możemy sami zaproponować kompensację, czyli jak gdyby nasadzenie tego gatunku w innym miejscu, odpowiednim środowisku lub przeniesienie tego gatunku yy, jeśli, chodzi to, jeśli chodzi tutaj o roślinność Natomiast chodzi... w naszym mhm. przypadku y, teren lotniska nie znajduje się w obszarach Natura 2000, w związku z tym nie spodziewamy się, do tej pory y, też nie znaleźliśmy jakichś znaczących y, chronionych gatunków, które mogłyby nam wpłynąć na naszą inwestycję.
0: A też podkreślmy, że te badania niedługo się... Kończą. Tak, badania
1: się niedługo kończą. Do końca roku mają być skończone badania terenowe, natomiast samo opracowanie powinniśmy dostać od naszego wykonawcy do końca stycznia 2022 roku. Wykonawca musi mieć czas teraz na, na przygotowanie raportu z tych badań terenowych, na przygotowanie raportu z inwentaryzacji przyrodniczej. Tu mamy jeden wyjątek, tylko gdyż dodatkowo będziemy jeszcze jeszcze wykonywać badania ptaków i płazów na wiosnę 2022 roku. To będzie takie uzupełnienie do raportu środowiskowego. Tutaj uznaliśmy, że ze względu na warunki pogodowe, które panowały w 2021 roku na wiosnę, warto byłoby dodatkowo jeszcze te, dwa, te dwie grupy przebadać, żeby mieć uzupełnienie. Pełny mhm. obraz y, jak gdyby, tego środowiska naturalnego, które występuje na naszym obszarze, naszej inwestycji.
0: To jest podcast. Cześć, pogadajmy konkretnie. Wspomniałeś też już o badaniach terenowych, y, bo badania przyrodnicze i badania terenowe to są dwie różne rzeczy.
1: Y no, trochę tak można, i trochę nie. Znaczy, podzieliłbym to raczej in trochę inaczej. Badania, e, inwentaryzacja przyrodnicza jako badania terenowe e, elementów biotycznych mhm. e, i badania terenowe też elementów e, abiotycznych, czyli takich jak woda, gleba, powietrze. Mhm. E, i, I to i to są badania terenowe, czyli są tak, tak wykonawcy, którzy pracują w terenie, pobierają próbki. Wykonują e pomiary, a następnie później przedstawiają to w opracowaniach e dla nas i te opracowania będą użyte albo jako załączniki do raportu środowiskowego, albo wie wiedza, którą pozyskamy z tych, z tych badań terenowych zostanie e przetworzona przez autorów poszczególnych rozdziałów i włożona do raportu środowiskowego.
0: Okej. Okay. Czy w trakcie tych badań dotychczas przeprowadzonych trafiliście na coś zaskakującego albo coś nietypowego? Na
1: szczęście nie, powiem w ten sposób. Na szczęście nie trafiliśmy na nic wrażliwego, jeśli chodzi o środowisko. Oczywiście takim najbardziej elementem, na który zwracamy uwagę w związku z położeniem naszego lotniska są rzeki. Mamy rzekę Pisie-Gongolinę i Pisie-Tuczną. Jesteśmy w sąsiedztwie tych rzek, a można tak powiedzieć, że badania, które są prowadzone środowiskowe obejmują również te rzeki i wykonujemy też na tych rzekach zarówno pomiary przepływu wody, jak i pobieramy próbki wód do badań laboratoryjnych. Wszystko oczywiście wykonujemy, w, wszystkie badania wykonywane są w laboratoriach akredytowanych, także mamy wyniki akredytowane, jeśli chodzi o czystość tych wód. No i, i, i na tym będziemy się również skupiać w raporcie środowiskowym. To wszystko też będzie zależało konkretnie od położenia naszego lotniska i węzłów kolejowych, czyli od tego co dostaniemy od naszego masterplanera. Wstępne, wstępne wyniki już mamy, natomiast czekamy na oficjalne przedstawienie jeszcze przez masterplanera już konkretne usytuowanie pasów startowych i, i, i naszego lotniska i elementów towarzyszących, no bo pamiętajmy, że lotnisko to nie są tylko drogi startowe, przepraszam, tu poprawię, poprawię się, bo koledzy zawsze mówią, że nie pasy, tylko drogi startowe yy, i konkretne usytuowanie tych dróg startowych plus jeszcze wiele elementów towarzyszących i, i budynków, które są nieodzownym elementem lotniska.
0: No i też pamiętajmy, że te badania to jest interakcja z mieszkańcami, którzy teraz tam są. No i właśnie, jak oni reagują na, tych, na te nasze zespoły badawcze?
1: Po, powiem tak, niektóre badania wymagają współpracy, te przyrodnicze nawet, współpracy z mieszkańcami, gdyż... Takie grupy jak nietoperze często zamieszkują stare budynki czy strychy starych obiektów, stodoły, obory, różne obiekty. No i żeby móc jak gdyby sprawdzić, czy, czy występują w takim starym budynku nietoperze, no to musimy oczywiście uzyskać zgodę właścicieli, żeby wejść do tego budynku. I tutaj powiem, że, no, że jest różnie. Niektórzy bez problemu wpuszczają... Po, po, po przekazaniu przez wykonawcę tych badań, że, że to są badania środowiskowe, sprawdzamy tylko liczebność, liczymy te nietoperze, czy one są rzeczywiście, czy występują, gdzie jest ich siedlisko. E, a niektórzy no, nie zgadzają się, także mamy zarówno e, i, takie, e, i taką postawę, i taką postawę z, z osób.
0: Też chciałam zapytać o kwestię historyczną, a konkretnie o wątek archeologiczny w tych badaniach. Jeśli, jeśli tutaj też można to połączyć, no bo jednak te tereny, które są badane no, są też istotne historycznie pod względem chociażby frontu I wojny światowej, to, tak?
1: To, to postępujemy jakbym mógł tak powiedzieć dwojako. W pierwszej kolejności do wyboru lokalizacji, już konkretnej, do, korzystamy z, z badań z informacji istniejącej, czyli z ewidencji zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków, jak i gminnych ewidencji zabytków. Tu przede wszystkim zwracamy uwagę też na rejestr zabytków, zabytków który znajduje się w wojewódzkiego konserwatora zabytków, czyli te, te zabytki najwyżej w hierarchii. Najbardziej istotne i to zostało uwzględnione przez zarówno przez mój zespół środowiskowy, jak i przez zespół masterplanera do planowania lokalizacji, jak i przez zespół nasz pion kolejowy, żeby gdyby pominąć to było pewne, to było również kryterium brane pod uwagę, żeby pominąć te zabytki. Natomiast no Żebyśmy nie mieli ingerencji, wiadomo, przenoszenie zabytku czy, czy ingerencja w zabytek, to z naszej strony też jest duży problem, ze strony prawnej, jak i ze strony społecznej. Dlatego chcieli, chcemy tego uniknąć i, i w tym momencie mogę powiedzieć, że w większości nam to się udało. Natomiast jest jeszcze druga ścieżka, która będzie wykonywana jako prace terenowe badania terenowe związane z wytypowaniem czy istnieniem jakichkolwiek stanowisk archeologicznych dodatkowych, które nie są w ewidencji czy w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, czyli będzie grupa archeologów, która cały ten teren, można powiedzieć w cudzysłowie, zwiedzi, i będzie chciała rozpoznać, czy jakiekolwiek obiekty zabytkowe tam występują. Podobnie wykonujemy również badania pod kątem występowania niewybuchów, czyli pozostałości po, po II wojnie światowej. Również saperzy będą sprawdzać cały ten teren, żebyśmy po prostu mieli pewnego rodzaju zabezpieczenie przed rozpoczęciem budowy.
0: Czyli innymi słowy, dzieje się i ja działamy dużo. Po,
1: powiem tak, dzieje się bardzo dużo. E, jest to... E, bardzo duża inwestycja i e, złożona z wielu elementów. Tak jak tu powiedziałem wcześniej, mamy zarówno lotnisko, jak i węzeł kolejowy, jak i drogi, jak i dodatkowe elementy, które wchodzą w zakres tego lotniska. E, no i staramy się to e, w cudzysłowie ugryźć tak, żeby było najlepiej i żeby przedstawić najbardziej y, realistyczną wizję naszej inwestycji i w jaki sposób ona może oddziaływać na środowisko i w jaki sposób zabezpieczyć to oddziaływanie, zminimalizować tak naprawdę, no bo no, niestety no, tak duża inwestycja, no, nie, nie, nie oszukujmy się, ale nie będzie miała będzie miała zawsze jakiś wpływ na środowisko i mój, naszym zadaniem jest zminimalizowanie tego wpływu i zabezpieczenie zarówno mieszkańców, którzy mieszkają w sąsiedztwie inwestycji, jak i y, przyrodę przed tym przed tymi negatywnymi skutkami budowy i później eksploatacji tego lotniska.
0: No i mamy nadzieję, że tak będzie, więc ja bardzo dziękuję. Powiedziałeś na wszystkie moje o, pytania o, i rozwiałeś moje wątpliwości w tym temacie, <głos> więc dziękujemy bardzo. Moim gościem był Jarosław Bodulski, dyrektor Biura Analiz Środowiskowych w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Dzie
1: dziękuję bardzo.
0: To był podcast Cześć, pogadajmy
1: konkretnie.